0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen und zugleich erholten, gebräunten, Jan. Jan, hallo. Naja, <lacht> das Thema hatten wir ja letztens schon, als du, äh, wo warst denn da schon wieder? Spanien. Ach, da warst in Spanien, genau. Du bist ja mehr der gerötete Typ, ne?
1: Ja, also das, das ist immer so ein bisschen, ich werde erst rot, dann werde ich so orange. <lacht>
0: ja, die Leute denken gerade da draußen, mein Gott, was muss man in der Self-Defense-Box-Cologne verdienen, dass man permanent in den Urlaub fahren kann?
1: Was heißt permanent? Ich war jetzt zweimal im Urlaub.
0: <lacht> äh, dreimal. Was, was, was ja, ich weiß, Mal. Israel bist ja, hast ja in erster Linie. Israel Dien... war doch kein Urlaub. Ey. Ja, ja, hast ja trainiert. Ne?
1: Das war doch kein Urlaub. Das ja, war ja. quasi eine Berufsreise. Und auf die zwei Mädels aufgepasst. Eine ne? Berufsreise. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Bist du
0: denn jetzt gut erholt? Ja, immer. Ja, wo also, war... nee, du das Problem
1: du... ist halt, ich bin noch absolut gejetlaggt. Ich hänge noch, für mich ist gerade, was haben wir jetzt? Für mich ist gerade zwei Uhr. Nein, für, für mich ist gerade 12. Für mich ist gerade 12. Nee, mittags. Wir haben jetzt hier gerade vier. Ich bin sechs Stunden hinterher. Äh, dann, haben Vier wir zehn. Stunden. dann haben wir 10. Ja, wenn 6 Stunden hinterher sind, dann haben wir 10. Ja.
0: Ja. Okay, ja gut.
1: Das ist so eine Sache, in die eine Richtung weil das gar kein Thema, wenn dann wachst du halt um 5, 6 Uhr auf, ist halt scheißegal, dann bekommst du den Sonnenaufgang noch mit, ist ganz nett. Zurück ist echt ein Thema gewesen, weil du fliegst ja quasi und verlierst einen Tag währenddessen. also ja. es ist 8 Stunden Flug plus du hast dann noch den Tag, den du durchhalten musst und dann ist dieses Ding, egal wann du ins Bett gehst, du wachst halt am nächsten Tag erst um halb eins auf oder sowas. Mhm. Weil dein Körper ist noch so, äh, was ist denn hier jetzt gerade los? Und vor allem, du fühlst dich, als ob gerade sechs Uhr nachts
0: wäre. Du wachst so um eins auf und bist so, alter, es geht gar nicht. Da will meiner <lacht> einer behaupten, Zeitrelativ sein, ne? <lacht> Ja. Ähm, also, bis auf das
1: ist erholt. <lacht> aber ist erholt,
0: ne? Und äh, schön Französisch gelernt auf Guadeloupe? Ich habe bestimmt fünf oder
1: sechs Mal ein Kompliment bekommen, dass mein Französisch vernünftig ist Und ich weiß nicht warum. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe gemerkt, dass ich einfach entspannter dabei bin, mit den fünf Brocken, die ich habe, um mich zu werfen. Und das mhm. rechnen mir die Leute dann irgendwie hoch an. Und dann gibt es so Komplimente wie, oh, du redest aber gut Also es Das ist absolut Schwachsinn. Das ist nur, man kann mich halt verstehen, wenn man sich anstrengt. Und ähm, wo ich fast geweint hatte, war am letzten Abend, war. Ähm, da waren wir in so einem, so einem Restaurant da irgendwie und der Typ, dem der Laden gehört, der fand das irgendwie interessant, dass wir Deutsch waren. Wir kamen da rein, hat uns irgendwie begrüßt, hatte mitbekommen, dass wir Deutsch sprechen und hat dann erstmal so, der zeigt so auf den Barkeeper, so wie so ein Q und auf einmal macht der Nena 99 aus an. Guckt uns aber so, äh? Und dachte irgendwie, dass das so, jetzt fühlen wir uns heimisch oder so,
0: ne? Gott sei Dank hat er nicht die ersten zwei Strophen gespielt. Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott, da kommen die Deutschen. Holt die... Holt die Fahnen raus. Weil ich nämlich auch, weil Mit das dem war, so, komischen das war wirklich ein
1: weißer Franzose. Oh also, der ist aus Paris dahin gekommen. Und okay. Ich war auch so die Deutschen, also ist das jetzt ein Problem? Dann haben wir haben uns danach noch unterhalten irgendwie und der hatte auch ein richtig dickes Motor. Der hatte eine, eine Honda Goldwing. Das ist so ziemlich, ich glaube, das einzige Motor, was einen Rückwärtsgang hat. Also richtig schweres. Ich kenne die, Teil. 1400 Kubik. Genau, und wir hatten uns so unterhalten. Da gab es so, nämlich
0: eine kleine, die hieß European. Die hatte, glaube ich, 1000 oder 1100. Genau, er die ist ja, genau, die, ja, die große. Und
1: er meinte dann halt zu mir, das wird total geil, er meinte dann zu mir so, Ey, willst du eine Runde drehen? Wir haben uns ein bisschen unterhalten, also willst du eine Runde drehen? hatte ich halt leider rumgetrunken. Ja, ich sagte, so, ja, okay, geht nicht.
0: Am nächsten Tag ist aber geflogen.
1: Aber... Der war total korrekt. Also, hätte so eine
0: Runde rumfahren können. Halt.
1: Ne? Wow. Wow. Wow.
0: Wow. Habe ich, hab ich dir mal die Geschichte erzählt von meinem damaligen Klassenkameraden, der in den 90ern ähm, ein Auslandsjahr in Amerika gemacht hat? Und, und da mit einem politischen
1: dann, Akzent zurückgekommen ist? Das sind immer die Besten. <lacht> ja, ja <lacht> nee, ich, ich weiß, du
0: hast auch dein Trauma. Aber, nein, pass auf, ähm, der ist dann irgendwie, keine Ahnung, nach Alabama oder sonst wo hingekommen, zu einer oh, Familie. Und die haben den tatsächlich mit einer Hackenkreuzflagge begrüßt, ne, weil sie gedacht haben, Ui. das wäre, deswegen habe ich gerade den Witz gemacht, Macht, äh, mit dem, äh, mit, dass du dann mit der komischen Wollt, Flagge begrüßt bist. Ja <lacht> Ohne Scheiß. Die haben auch gefragt, wie es Hitler geht und so. Ne? Die haben echt gedacht. Äh, und dann meinte der so, mal, äh, ihr wisst, dass ihr den, also ihr habt den Krieg gehabt. Ja, der Krieg ne? ist vorbei. Hitler ja. ist tot und so. Ne? Die waren total überrascht. Ich, das die haben tatsächlich Sache, gedacht, das war den ja ernst. Die haben den nicht verarscht, das, ja, das war kein Flex.
1: Ja, das ist auch eine Sache, die ich ja, eigentlich, das ist erschreckend. man denkt immer so, nee, das ist doch verarscht und wie auch immer. Und dann trifft man mal so ein paar rurale Amerikaner. Ne? Also wenn man in den Großstädten guckt, da ist teilweise ein bisschen mehr Anbindung. Ne? Leute in, keine Ahnung, Boston oder New York, äh, Kalifornien leben in einem ganz anderen <lacht> Paralleluniversum, aber man weiß, haben die so ein bisschen mehr Bezug. Aber die Leute, die ich kennengelernt habe, dann aus tiefstem Minnesota oder irgendwie Alabama oder wie auch immer, da merkst du echt teilweise, die haben Ansichten oder die stellen dir Fragen. Das ist ganz seltsam. Irgendwie so Sachen wie, ja, habt ihr denn auch Autos und wie bist denn du hierher gekommen? Äh, ich bin geschwommen. Genau, so mit der, mit dem Zug oder so. wie, wie Also so komplett fern von allem, also mich schockiert das
0: auch immer wieder. Die Beringsee war zugefroren. Ich bin <lacht> zu Fuß gekommen. Ich bin
1: rüber stolziert. nur 40 Kilometer. Ich frage mich auch immer, wenn du die, es gibt ja diese ganzen Late-Shows, äh, Late-Night-Shows, so heißt die glaube ich, ähm, wo sie dann quasi irgendwelche Amis fragen. So zeig mal auf der Karte ein einziges Land abgesehen von den Staaten. Ich frage mich immer, ob das so ein Cherry-Picking ist, ob die so die schlimmsten Antworten nehmen oder ob das repräsentabel für das ist, wen sie gefragt haben. Mhm. Aber dann kommt immer so, ah, das einzige Land, was ich außer den Staaten kenne. Hm, da, Afrika, ja, ist kein Land, so.
0: <lacht> da kann ich nämlich jetzt noch was erzählen, jetzt wird es nämlich richtig geil. Ähm, das Thema Auslandsjahr in den USA, ne? Aha. So. Und ähm, es gibt zwei Pakete. Du kannst einmal das Basic-Paket nehmen und du kannst einmal das Komfortpaket nehmen, ne? Dann kriegst du dann so Nee, nee, beim, ne, ja, ne, ne, beim Komfortpaket äh, kannst du dann äh, die Highschool aussuchen und dann suchen die dir quasi eine Familie, die dich dann nimmt. Beim die Basic aber schon eingetragen genau, ist. Genau, die schon eingetragen okay. ist, ja, aber ja, aber es wird halt ein bisschen schwieriger. Ist auch ein bisschen teurer, ne? weil du halt sagen kannst, in welche Richtung du willst. Oder du nimmst das Basic-Paket, dann bekommst du erst die Familie ausgesucht und die Familie sucht dann nach der Highschool. Das heißt, mhm. dass du dann genommen wirst, ist auch viel wahrscheinlicher. Mhm. Und warum ist das Basic-Paket jetzt günstiger? Wir haben zuerst gedacht, ähm, ja, wegen, der, wegen dem Aussuchen der Highschool, etc. Nein. Das ist günstiger, weil das Basic-Paket von der amerikanischen Regierung, von der US-amerikanischen Regierung gesponsert wird. Das wird subventioniert, weil die, das wird subventioniert weil, die, weil die ganz genau wissen, dass die meisten ihrer Einwohner nicht wirklich aus dem Land rauskommen, um damit ja. die dann ein bisschen intellektuelles, frisches Blut bekommen. Ne? Und wir brauchen... Interkulturelle Kompetenz. Und möglicherweise interkulturelle Kompetenz, ähm, ist das günstiger. Und dann wird das schön subventioniert. Und dann kommst du, wenn du dann dieses Basic-Paket nimmst, ne? ja. dann kommst du dann auch irgendwo hin. Meistens auch nicht in die Großstädte kann man sagen, vielleicht zum einen ist vielleicht ein bisschen teuer. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, ich meine, nach LA und New York braucht man den Menschen wahrscheinlich keine großartige interkulturelle Kompetenz zu verpassen, ja, ähm, weil da eh schon so viele Menschen von außerhalb sind. Also kommst du dann meistens irgendwie so in die Countryside, hm. ja, so immer so ein, äh, ein bis zwei Stunden um irgendwelche Großstädte irgendwie herum. Hm. Kann aber dann auch passieren, du irgendwo in Alabama-Landes, ja, irgendwo zwei Stunden um die Hauptstadt von Alabama herum. Ja. Und dann sind die ist dann die US-amerikanische Regierung dann total glücklich, dass ihre Einwohner, also ihre Staatsleute, ihre ja. Landsleute, ja, dass die dann auf einmal ne, andere. Ansichten bekommen. Ne? Da das sind auch so Geschichten. Da ist dann irgendein Junge ähm, zu, ähm, zu irgendeiner ganz streng protestantisch gläubigen Familie gekommen mhm. und der Vater fing da irgendwas an zu erzählen mit Bestrafen, mit Teufel und äh, Hölle und keine Ahnung. Und dann das der, stand auch noch viel ausgegangen. Ja, ganz stimmt. Hier, ja. ja, aber vor allem in den ländlichen Regionen. Und ja. interessanterweise genau da Mittlerer Westen, wo wir Deutschen damals sehr stark hingegangen sind. Das haben wir egal. Auf jeden Fall so ein so ja. von uns. Ne? Es gibt so zwei Gruppen. Einmal die 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 Deutsch stammigen ja.
1: Amerikaner an der Ecke, das hast du ja in Texas zum Beispiel auch, dass du ja. Region hast, wo immer noch die alt eine ganz Komische seltsame, Form von Deutsch reden. So, so, das, ist nicht, das ist so sehr altdeutsch, was mm. die sprechen. Also ja, nicht ja. mittelhochdeutsch, aber irgendwie ja. so, was, so eine Vorläuferversion, von dem, West, was sie jetzt sprechen. Ja. Und die ganzen Südstaaten, die haben auch eine sehr andere Kultur als der Rest der Staaten. Mm. Und ähm, da habe ich mal eine super geile Doku gesehen, dass die meinen, dass vieles davon abgeleitet oder vieles davon daher stammt, dass, die gro dass ein Großteil der Immigranten in diesen Bereichen ursprünglich aus Schottland und Irland kam oder so und die halt meinten, dass da das Leben damals anders war als im Rest von Großbritannien, weil du halt da sehr stark dieses Woche zu Woche leben, du musstest immer gucken, dass du dich gegen den Besetzer da irgendwie verteidigst. Du hast halt nicht so viel auf langfristig gedacht, denn die Kultur war eine sehr andere. Mhm. Und das finde ich super interessant zu sehen, wie das sich heute immer noch so ein bisschen abspiegelt und wie das quasi im Laufe der Zeit sich immer noch weiter aufrechterhält, dass da irgendwie so eine, so eine Trennung ist. Wie auch in Deutschland noch so ein bisschen dieses West-Ost irgendwie eine, 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 eine Linie besteht und immer noch so irgendwie kulturell Unterschiede bestehen. Merkst du das in den Staaten auch noch, je nachdem, wo früher primäre äh, Kulturimmigration stattgefunden hat. Auch wenn du den die gewisse Südstaaten anguckst, aber die hat ja überall statt stattgefunden, gefunden, ne? Genau, aber halt in, den, äh, in dem Bereich primär aus irgendeinem Grund, ich weiß so, gar okay, ja. gab es einen Grund für, hab ja, ich ja, ja. vergessen, ähm, dass das hauptsächlich quasi wirklich Nordschotten und Iren waren. Und aus irgendeinem Grund äh, waren damals, weil die äh, quasi ja unter britischer Besetzung, die ganze hm. unter englischer Besetzung damals sich die ganze Zeit so ein bisschen behaupten mussten, war die Kultur der, der Völker, die da quasi die, die Resistance gebildet haben, halt eine ganz andere als die von den Briten, die damals darüber okay. gesiedelt sind. Total, kann ich dir empfehlen, ja. das ist irgendwie zwei
0: Stunden lang, ist aber richtig geil, das Ding. Schick mir das mal bitte rüber, Auf jeden, das ist wirklich sehr interessant. Und das Interessante war aber jetzt, jetzt hat der Junge angefangen zu lachen, ne? Und seine Kinder waren natürlich alle geschockt, ne? Und der Vater war total geschockt, Du ne? meinst jetzt mit dem Teufel? Ja, mit dem Teufel, genau, Bier. genau. Und der hätte schon fast den Gürtel ausgepackt, aber dann fiel ihm halt ein, es ist ja nicht sein eigenes Kind, ne? So, und, äh, dann, äh, ja, es war schon, ne? Also, da gibt es schon sehr interessante Geschichten, wo, wo du da kannst, kannst ja, ne? Das ist das Thema. Gut, aber ich sag mal so, das ist jetzt auch alles schon wieder was länger her. Die Sache ist so, ähm, also, ähm, es gibt dann halt auch so und, äh, Firmen, wo dann die Personen, die da aus, nicht auswandern, aber die dann gerne, ähm, wie ja, heißt es nochmal, ähm, dieses Auslandsjahr machen möchte, die muss dann ein richtiges Bewerbungsvideo von sich machen. Ne? Ja, Bei manchen ja. kriegst du einfach nur einen Lebenslauf steht dann drin, interessiere mich für Astronomie und für Mathematik. Oder ähm, bei manchen Anbietern musst du ein richtiges Bewerbungsvideo machen und mit dem Bewerbungsvideo gehen ja zu den Familien und ganz ehrlich. Für so einen Eindruck? Ja, damit die so einen richtigen Eindruck von der Person bekommen. Die Kriegt man das auch von der Familie? Also geht das in beide Richtungen? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, ganz ehrlich, wenn du dann aber so zum Beispiel zeigst, wie du lebst, was du für einen Sport machst, was du für Musik hörst, ja. ja. Ich glaube da nicht, dass du dann in irgendeine Hardcore-Baptisten-Familie reinkommst. Ne? Ja. Ich hab, hätte nur, ja. also
1: ich finde persönlich Persönlich, ne, die Familie, die ein Kind aufnimmt, klar, da ja. muss man auch wissen, worauf man sich einlässt. Aber als Kind, das für ein halbes Jahr irgendwo lebt, finde ich, ist viel wichtiger, dass ich weiß, wo ich hinkomme. Ne? Ja. Also, weil ich hatte auch einen Kumpel, der damals nach äh, Virginia ge mhm. gekommen ist. Und das war auch so. Nach Langley. <lacht> <lacht> Seitdem ist er Doppelagent. <lacht> Das war auch so eine mittelständische Familie, ne? Die hat ein relativ großes ähm, so, so Grundstück da. Das war halt so, ähm, da, da kann man sich ja mehr leisten in diesen Regionen, weil mhm. das kostet ja nichts. Ne? So, da war halt der Punkt, dass er aber so eine Familie hatte, die auf der einen Seite so relativ, ne, wie du halt so eine durchschnittliche Familie in den Staaten vorstellt, mhm. so dieses Picket-Fans-Ding, so ne, wie zwei Autos und bla mhm. und dies und das. Aber die hat irgendwie drei jugendliche Kinder, die alle irgendwie Quads und Paintball-Kanone äh, ja, haben. Dann sind sie halt Traum. immer mit den Quads quasi Paintball spielen gegangen. Du bist so, das hat dann schwer so Redneck-Arlieren, aber irgendwie finde ich. Das witzig. Das ist ja. so. Und da hat er sich auch nicht beschwert, ne? ja.
0: aber das ist am Arsch der Welt gewesen. Irgendwo wirklich Hinterwelt, ne? Bekannte von uns das sind in den 80ern. Gott, war es die 80er? Ja, ich glaube, die war ja, das müssen doch müssen die 80er gewesen sein. War die ein Jahr im Ausland, ist dann irgendwie so in der Nähe von äh, irgendwo in Texas untergekommen, aber bei so einer Familie, die so äh, gefühlte, vier Meter hohe äh, Säulen vor der Haustür hatten. <lacht> die hat quasi ein Jahr lang im Denver-Clan gelebt. Ne? Also so irgendwie, kannst du dir vorstellen. Ich dass so die richtig oft dann trotzdem auch Leute aufnehmen. Das ist so eine Sache, wo, Au-Pairs ja, ist, so au ja. ist nochmal was anderes, weil ja, ja. da ist ja quasi auch
1: eine Dienstleistung mit dran geknüpft. Ja. Aber für diese Auslandsaufenthalte ist ja wirklich auch nur so, ja, du lebst jetzt einfach mit uns. Ja. Da kriegst du zwar natürlich irgendwie eine Vergütung für, aber am Ende des Tages beim au -pair, das hast du häufig, dass Au-Pairs dann von sehr wohlhabenden Familien teilweise bezahlt werden, einfach weil, ja, wir sind halt nicht zu Hause, kümmere dich um die Kinder. Ja, da ja. habe ich einige Freunde die oder Freundinnen hauptsächlich die bei sowas drin waren mhm. ähm, äh, und damit halt irgendwie, aber dann, dann ist das ja auch wieder Dienstleistung, die daran geknüpft ist das ja. ist bei diesen Auslandsaufenthalten in der Schulzeit ja nicht deswegen, ich finde es immer interessant, dass das irgendwie so ja, irgendwie so gemischt ist
0: ja. kommen wir wieder zu Filmen zurück genau, wir hatten ja letztes Mal so die 2000er da wurden wir so ein bisschen hektisch aber gesagt haben, oh jetzt haben wir keine Zeit mehr jetzt müssen wir Gas geben ne? so das heißt ähm, ja wir müssen ganz kurz noch zwei nachliefern ja, wir genau, haben wir haben eine Nachricht bekommen. Genau, richtig. Wir haben in den 90ern zwei äh, sehr imposante Videospielverfilmungen Videospiel verpasst. Und das ist <lacht> einmal Street Fighter und einmal Mortal Kombat. Es tut mir unglaublich leid, aber ich fand die. beiden Filme. Mir das tun. Das ja, ist. Ich habe Mortal Kombat noch nie gesehen, weil der sofort beschlagnahmt worden ist. Ja. Ist er? Ich, Ja, der war, ich glaube, der ist jetzt vor kurzem erst freigegeben also worden. Ja, der, der in, nee, beschlagnahmt. Das heißt, der darf dann, also indizierte Filme dürfen unter der Ladentheke, dürfen oh, offiziell hin. verkauft werden, an Personen ab 18 beschlagnahmt, ist sogar der Besitz verboten. Was musst du in einem Film zeigen, damit er beschlagnahmt wird? Oh, da können wir eine, eigenen, eine eigene Folge drüber machen. Also da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt zum Beispiel äh, Tanz der Teufel, ich weiß gar nicht, ob er beschlagnahmt wurde oder nur indiziert, wo die äh, Frau unfreiwilligen Sex mit einem Baum hatte. Das hab Tanz ich mal der gehört, Teufel 1, so ja, Ding ja, aber das oder? hast du dann auch nur in der holländischen Fassung gesehen. Aber gut, die haben ja auch äh, irgendwelche Schäfer und Filme. Ne? Ähm, aber jetzt ohne Scheiß. Ähm, das ist eine ganz komische, also eine ganz interessante Geschichte. In der holländischen Fassung von Tanz der Teufel kommt man das komplett sehen. Und in der amerikanischen Fassung auch. Nur in der deutschen Fassung war die Stelle komplett rausgeschnitten worden. Die also ich so bisschen mit einem Ast.
1: Was ich so ein bisschen verstehen kann, ist, ähm, die haben ja zum Beispiel bei Wolfenstein 3D. Da war es jetzt das erste, oder nee, nicht bei 3D, sondern bei dem neuen Teil davon. Äh, mussten sie ja, glaube ich, irgendwie oder durften sie dann langsam wieder die Hakenkreuze reinsetzen, was ich nicht so ganz verstanden habe, der ja, in South Park das zum Beispiel nicht durfte. Ja, doch,
0: also das kann ich dir auch erklären. <lacht> also, ähm, der, der Punkt ist der, ähm, es gibt für diese Haken, also es ist keine rechtliche, juristische oder sonst was irgendwie Beratung, ja, aber es ich gibt halt...
1: als Experte. Genau. Ähm, <lacht> genau, wie die ganzen
0: Schwachköpfe da draußen sich als Gewaltexperten verkaufen, jetzt bin ich der Filmexperte ja? Nein, also der Punkt ist der, ähm, in dem Augenblick, wo das Ganze künstlerisch ist, ja, und eine künstlerische Aussage hat und kein Geher... Gewalt, äh, keinen verherrlichenden Charakter, kurz gefasst, dürfen Hakenkreuze verwendet werden. Und zu Bildungszwecken, oder? In und zu Bildungszwecken, absolut. So, und jetzt kommt der Punkt, äh, dass bis vor kurzem Videospiele aus ah. juristischer, also aus rechtlicher deutscher Sicht nicht als Kunst angesehen wurden. Somit ah. hat die Kunstfreiheit nicht gedeckt, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich in Wolfenstein als polnischer Jude, ja, der für die amerikanischen, als polnisch stämmiger Jude, der aber in Amerika lebt und jetzt Soldat wird, um gegen die Nazis zu kämpfen. Das riecht ja? wie der Plot von den Glorious Bastards. Richtig. Aber jetzt stell dir das mal vor, Entschuldigung, ja. Äh, was ist denn daran verherrlichend, wenn dann da ein Hakenkreuz an der Wand ist? Ja? Äh, man erschießt Nazis. Ja? Das ist ja genau das Gegenteil. Aber jetzt ist es ja auch kulturelle Also Ich glaube, du kannst jetzt Wolfenstein. ich weiß gar nicht, kannst du sogar im App Store bestellen oder was nur Doom. Auf jeden Fall kannst du jetzt offiziell, kannst du Wolfenstein 3D Kannst du das sogar bei Steam kaufen mittlerweile? Ich weiß ich es mein, gar nicht. Ich meine, ich habe es bei Steam ja. gesehen. Das heißt nicht, dass das. Genau, und alle anderen mhm. Spiele sind jetzt auch nachgepatcht worden. Und jetzt ist mhm. ähm, ein Spiel, ist letztens vor kurzem, als erste Spiel rausgekommen. Ich habe gerade den Namen vergessen, wo das, das erstmal offiziell erlaubt war. ne? ja ah, interessant. Deswegen hat es aber in Filmen wie Indiana Jones und sowas. Immer gegeben, da war es ne? schon drin, weil Filme damals schon als Kunst angesehen wurden. Aha.
1: Ja. das heißt das war quasi noch so ein äh, ein Produkt was aber nicht von der also genau wie also es gibt auch diesen Unterschied bei einem Kumpel von mir der der Sattel ähm, hergestellt hat für für so Custom Bikes der hat halt ja, auch dann? versucht sein Gewerbe als ein Kunstgewerbe anzumelden okay weil du dann ja quasi so gesonderte äh, steuerliche Geschichten bekommst. Ich habe auch nicht ganz verstanden, worum es da ging. Er meinte auch, er konnte das nicht so anmelden, weil gesagt wurde, nee, diese Sättel werden ja benutzt. Das hat ja irgendwie ein, es ist ein Handwerk, deswegen kann das nicht von diesem, von dieser künstlerischen Ausnahme. Okay. Ging es irgendwie um Steuervorzüge. Ja, ich ja. weiß nicht genau, was es war. Und Synchronsprecher, die überlegen ähm, gerade, denen das
0: wegzunehmen. Moment mal, ist das nicht gerade äh, ist. ist äh Kunst nicht von der Umsatzsteuer befreit. Es kann sein, dass die Umsatzsteuer ja, ja. ist, ich okay. bin mir nicht sicher. Aber kommen wir wieder zurück zum ja, genau. Thema beschlagnahmt. Also, wie gesagt, Mortal Kombat habe ich zu dem Zeitpunkt nie gesehen, weil ich glaube, als der rausgekommen ist, ich weiß nicht, ich war noch zu jung, ich durfte ihn gar nicht gucken oder irgendwie hatte ich ja gar keinen Zugriff drauf. Da gab es auch eine Neuauflage von, ne? Street Fighter fand ich einfach nur zum Kotzen. Ja, genau, von Mortal Kombat gab es eine neue, die habe ich noch nicht gesehen. Street Fighter, den Film, den fand ich damals als Teenager scheiße. Kannst <lacht> dir vorstellen, wie scheiße der war. Ui. Und du <lacht> weißt, wie schnell man als Teenager <lacht> zu begeistern ist, ne? Hashtag noch Front da draußen.
1: <lacht> Vor allem ja. zu einer Zeit, wo die Effekte einfach noch nicht da waren, wo sie heute sind, ne? Ja, nee, es war einfach, der Film war einfach nur schlecht. Ja. Ich okay. liebe das auch so bei diesen alten Filmen, wenn die noch diese richtig lauten Peitschgeräusche einspielen, wenn die sich gegenseitig hauen. Ja. Das ist so eine Sache, das ist einfach, aber das wird auch nie uncool, das hat einfach was.
0: Ja, bei den alten äh, Kung-Fu-Filmen, da hat man ja. das Gefühl, die hauen jetzt so zwei Holzklatschen <lacht> äh, mit so zwei Holzlatten aneinander, <lacht> ne? <Ja>. So, genau. <lacht> ja. Okay, also was hatten wir gehabt? Also wir hatten ähm, die 2000er, wir hatten über, äh, ähm, Kill Bill gesprochen. Mhm. Wir hatten kurz hero erwähnt und hier die ganzen Sachen ähm, mit hier äh, diese, ach wie hieß er nochmal, mit diesen ganzen, diese epischen chinesischen Filme, teilweise mhm. gefühlte zwölf Stunden Länge. Die Tiger and Dragon und sowas, die waren mhm. ja dann auch total in kann ich nicht ertragen, habe ich keinen einzigen von gesehen, ich habe mir mal fünf Minuten oder zehn Minuten angefangen und ich mag lange, lange Kameraeinstellungen, aber wenn eine Kameraeinstellung eine halbe Stunde dauert und dann fliegt da einer durchs Bild, gehe ich raus, ne? habe ich keinen Bock drauf, so, egal, äh, Geschmackssache. Ja, dann kam, ähm, interessanterweise kam noch Ipman. ja, das hatte tatsächlich, Ipman hatte damals dann nochmal mal 2008... Und auch die ganzen anderen Filme danach haben nochmal so einen kleinen Aufschwung gebracht. Das haben wir nämlich damals meine Wing Chun-Freunde-Trainer erzählt. Mhm. Wo ich so meinte, oh geil, es kommt nochmal wieder ein Ippmann raus, dann kommen die Leute wenigstens nochmal zum Wing Chun. Ne? Weil das mhm. Thema ist ja mittlerweile im Erwachsenenbereich relativ tot. Ne? So, Also das hatten wir noch. Ähm, die Batman-Sachen haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Ne? Von Christopher Nolan. Da wurde ja, wer heißt es, nochmal dieses Casey reingepackt. Casey ist eine richtig geile film -Choreografie Combatives Kampfkunst, ja, ähm, kannst du im Grunde nicht für ernst nehmen, aber in Filmen super es gut. Es sieht geil aus ja. und vor allem ist es halt erstmalig, das merkst du ja bei den Nolan-Filmen, wenn du vergleichst, was Batman vorher gewesen ist, ja. das ist ja
1: irgendwie so ein bisschen eine Lachnummer geworden, was ich auch nicht verstehe, wenn du dir parallel anguckst, wie die Comic-Entwicklung war. Alles super düster, alles super hart, boah, ja, alles also super trist. Halt, ne? genau. ja. Und dann hast du aber die Batman-Filme, selbst Michael Keaton war es ja immer noch, ich meine, Besetzung mega, aber das war schon ein bisschen albern, was sie da getrieben haben. Und dann kam halt Nolan hat diese super ernsten Filme gemacht, bei denen auch irgendwie sehr viel auf Realismus ja. ähnliche es sollte so wirken, aber als ob es so machbar wäre
0: äh, Michael Keaton das war nur der Film von 89 und der war scheiße düster der war boah, der ich war vielleicht falsch ja, die, die danach die dann kamen. Und dann hat yeah. das Ganze mit Batman Forever, dann mit Schwarzenegger als Mr. Ice, hatte das Mr. Ganze Friedrich Mr. Freeze, genau, genau hat das die Ganze dann ich. seinen Höhepunkt. Ja, das war absoluter Klamauk, ne? Hier mit The, The Riddler, hier mit äh, der Typ, die Maske. Jim Carrey. Jim Carrey und so. Also das war natürlich absoluter 90er Trash, aber das war nicht mehr Michael Keaton. Michael Keaton das war ah. 1989 wir da, und wird neben ähm, Christian Bate so Bale. Bale. Genau, Bale. Ähm, so als der Batman gesehen. Boah, dann habe ich dann
1: echt die 90er-Dinger durcheinander geworfen. Du hast aber, trotzdem, aber lange, pass du hast du hast
0: trotzdem recht, in, im Kino wurde es extrem schrill und bunt und gleichzeitig Ende Mitte, Ende der 90er, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, auf jeden Fall noch in den 90ern kamen dann so die ersten The Dark Knight-Romane raus, ja. wo dann auf einmal Batman so als das böse, also nicht böse, war halt so dunkler dargestellt wurde. Ja, ja. Ich glaube, da hatten dann wahrscheinlich die Zeichner von DC einfach gedacht, wir machen jetzt mal so eine kleine eine Gegenbewegung, ja, zu ja. dem Mainstream, was im Kino läuft. Es ergibt auch äh, Sinn ja mit doch dem Kino. Charakter, ja.
1: irgendwie so ein bisschen, so eine, eine lustige Fehlermaus, ergibt nicht so viel Sinn. Ich habe ja. auch jetzt letztens mal das, ja. das Arkham, die Arkham Asylum äh, Comic äh, äh, Reihe mal angefangen, ne? Ja. Super düster, skurriler super seltsamer ja. Kram. Also auch, äh, gibt da einen, einen Teil, der wirklich mit Ölmalerei mhm. gemacht ist als, als Panels. Super schräger Kram. Du liest ja durch und alles geht irgendwie, es geht um und mentale Disorder, alles ist krank, alles, ja. ist, alles ist ekelhaft. Alles, und, das, und dann guckst du halt parallel was im Kino, was du so, okay. Aber da merkst du halt so, dieser Sprung kommt halt damit, dass, wenn du einmal anguckst, wie die Bettmobile aussahen, wie die Anzüge aussahen, dass sie sich die Mühe gemacht haben, so halbwegs zu erklären, wie der Kram funktionieren soll. Das ist heißt, Quatsch, mhm. nicht vorreden, aber das hatte so ein, ja, das könnte ja schon fast so funktionieren, mit sehr, sehr viel Geld, ne so wie bei Iron Man, so Nanotechnologie, viel Geld, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann hast du halt parallel irgendwie auch diese Entwicklung mit einem realistischeren Kampfstil. Das Ganze ist ein bisschen angeht, die die, die Bösewichte sind irgendwie nahbarer, so also man kann irgendwie was damit anfangen, so es wirkt so, als ob das Leute sein könnten, so, ne, und dann dieser dieser ganze äh, Schritt auch, dass das dann eben auch eingebettet wird, in ähm, nicht mehr die Gadgets sind im Fokus, sondern Batman ist im Fokus. Yeah. Und das, da merkst du halt auch, auf, es ergibt Sinn, dass das in der Kampfchoreografie auch einen, einen Switch gemacht hat. Yeah. Und das ist halt, glaube ich, so ein Beitrag, den Nolan auf jeden Fall in der Zeit auch geleistet hat. Auf jeden Fall. Also die drei Batman-Filme finde ich großartig. Was ich mein du so hast du die rauskommen? rausgekommen, wie vier oder fünf ist der rausgekommen? Ne? Der, der Dark Knight Ja, 2004, Dark
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, doch, ich meine, 2,4, 2,5 war super. Oder war es War schon so spät? Ich glaube, sieben oder acht ist auf jeden Fall The Dark Knight schon rausgekommen. Echt? Okay, ja. gut, dann war, der, dann war der schon früher. Okay, auf jeden Fall super äh, guter Film. Und, ähm, Obwohl das auch Kung-Fu
1: hätte sein können. Weiß ich, meine, aber Trotzdem haben sie es aber realistisch gemacht Ja, aber sie haben,
0: sie, haben halt, sie haben halt dieses Casey, Fighting ja. Method, okay. gemacht. Ne? Und dann äh, kam ja auch Jack Reacher, der kam ja 2006, 2008 drum raus, mit dem kleinen Tom Cruise, ne? Mr. Scientology.
1: Echt, 2006? Ja,
0: der ist auch ganz alt, 2006, 2008. Echt? Ja, der ist auch schon Boah, richtig, richtig hätte ich jetzt alt. Ich dachte, der wäre so von elf oder zwölf.
1: Scheiße. Ja, das Ganze das ist, dass das,
0: das das, das der zweite war. Und der hat ja. aber auch Casey gemacht. Ja, und das Witzige ist, und hast du mal einen der Jack-Reacher-Romane gelesen? Ja, das ist... Zwei Meter Hühne, ja. so mehr
1: Tier also, als Mensch ja, und dann Tom Cruise. der ne? ja. so. also, also
0: ich sag mal so, wenn du Jack Reacher sehen willst, dann musst du, also den echten Jack Reacher, musst du halt die Prime-Serie gucken. Ja, auf die Amazon. war nicht schlecht. Die war richtig gut, da kommt auch bald die neue, da freue ich mich wie Bulle drauf. Ich finde, Chris Hemsworth hätte ihn auch richtig gut spielen können. So. Ja. ja, aber wäre zu teuer gewesen. Deswegen Wahrscheinlich haben sie Den anderen oder? genommen, ne? <lacht> der ist so und Steven Seagal, der hat genauso viel Mimik. Auf jeden Fall, äh, <lacht> <lacht> Ist einfach aufgepumpt, der Typ. Ne? Ja, aber richtig cool. Also ich habe die, hab die Serie echt geliebt. War gut, ja. Ja, aber wie gesagt, mit Tom Cruise, das war auch in Ordnung, wenn man sich von Jack Reacher gelöst hat und hat gesagt, okay, wir gucken uns jetzt einfach einen coolen Action-Thriller an, War das sind richtig, zwei richtig coole Filme. Ja. Ne? Und er hat halt auch diese Casey-Geschichte gemacht war auch kurz, knackig, dreckig und wenn das durchchoreografiert wird, sage ich mal, wirklich schaffbar, ne? Ja. Aber der wichtige Punkt, und das ist, glaube ich, so ein Wendepunkt für alles, was in der Szene so passiert ist, war halt so
1: der erste Born-Teil und der, ich glaube, der erste Teil war 2002, ne? Der ist mhm. richtig vor den 2000ern gewesen. Ja. Das hat sich ja halt durchgezogen. Aber das Wichtige bei, bei Bornwald, diese Mischung aus, äh, ich glaube, das hat so die, den Standard neu gesetzt. Weil diese Mischung aus, ähm, du hast einen Plot, der auf einmal sehr, sehr nahbar irgendwie ist. Mhm. Und natürlich jetzt diese ganze amnesie muss man halt wissen, wie auch immer. Keine Ahnung, ob man das jetzt glauben will oder nicht. Aber so der gesamte Plot, ich weiß noch, dass ich den damals gesehen habe. Und da ging es auf einmal um Sachen wie, er hat dann seine falschen Ausweise und sowas. Das alles irgendwie war um Europa herum aufgebaut. Das war für mich damals viel nahbarer, als dann irgendwelche Lethal Weapon oder äh, was, diese ganzen Action-Thriller, die du aus den, aus den Staaten irgendwie hattest. Und ähm, es war so, auf einmal hatte dann französischen Ausweis und auf einmal fuhr der irgendwie durch Belgien oder wie auch immer. Und, das hatte irgendwie, und auch dieses Er fährt überall hin, was ja auch eine super europäische Geschichte ist, dass du überall im Auto hinfahren kannst. Und das in Verbindung mit ähm, einem Jungen Matt Damon, der äh, das auch, finde ich, echt brauchbar umgesetzt hat. Und dieser Shaky Cam-Scheiße, die dann ja total totgeprügelt wurde. Ja, ja. Aber ich habe irgendwann mal von echt brauchbaren Stuntman-Analysen von diesen Shaky Cam-Sachen gesehen. Ja. Und die haben halt erklärt, dass Shaky Cam damals wirklich noch einen Sinn hatte. Dieses, du erkennst immer noch genau, was gerade passiert. Du weißt genau, wer was tut. Aber in den Momenten, wo es chaotisch sein soll, hast du keinen Überblick. Hm. Und die Idee dahinter war mal eine echt coole.
0: Während später ist einfach nur so, oh, wir haben gerade Action. Wir schütteln jetzt mal die Kamera ein bisschen. Ja, was er halt da gekämpft hat, war ja so viel Silat, ne? Silat, okay, ja, das ist sehr viel, also hier, ähm, ist das indonesisch? Stock- bzw. Messerkampfgeschichte? Ja, ne? nee, die Filipinos in Indonesien, die machen ähm, ja alle Bewegungen gleich, für die ist ja hm. einfach nur dann eine Waffe, eine Verlängerung des Arms. Genau, egal ob das heißt, die Schlagwaffe genau, ist oder, immer die... Oder die nehmen einfach nur die Faust. Die machen immer genau. die gleichen Bewegungen. So. Mhm. Und ähm, ja, das war halt, äh, obwohl es auch Silas Sachen gibt, die sehr verspielt sind, haben die das aus, so eine im Rahmen des Hollywood-Do, eine kurze, knackige, sehr sah sehr nach militärischem Nahkampf es sah aus. sah geil so. aus. Ja, es war damals großartig. Es ne? war genauso flashing, fand ich, wie damals auch Ong Bak dann mit diesem Mui Buran-Style. Ja? Einfach so mit den Ellbogen und mit den ja. Knien und dann diese leicht akrobatischen Nummern. Das war halt mal was Frisches. Das war ja. mal was anderes. Anderes als so der übliche Kung Fu Kram, ne? Und damit ja. habe ich halt den Eindruck, dass,
1: weil die Batman Filme sind, glaube ich, nach dem Born, ja genau nach dem Born Film rausgekommen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie so eine Beeinflussung stattgefunden hat, dass man halt das Gefühl hatte, so, oh, man kann das ja auch realistischer aussehen lassen. Und dann ist dieser, dieser, weil es gibt immer wieder Filme, wo du halt ähm, so Law Enforcement im Zentrum hast mhm. und da geht es dann halt darum, da sind also die, die, die Feuergefechte langsam etwas realistischer geworden und sowas, das gab es vorher schon und dann auch, dass Leute vielleicht so ein bisschen gekämpft haben, wie Leute ohne Ausbildung vielleicht so ein bisschen kämpfen würden, aber halt dieses, okay, super hart durchgreifen und dann halt auch wie klar machen, das ist ja der Witz bei der Bauernreihe, bei dass er halt dieser super getrainierte Killer ist, der eigentlich irgendwie ne, alles mögliche kann, aber es soll jetzt eben nicht aussehen wie Kung-Fu-Gefuchtel. Und, ich, und diese Grenze haben sie damals, finde ich, super geil hinbekommen, dass du halt ein Gefühl dafür bekommst, okay, er ist ja eindeutig überlegen, der weiß genau, was er tut, aber es sieht eben nicht aus wie, wie man es kennt vorher. Und damit ist da, glaube ich, so ein Bruch gewesen. Und das hat sich danach durch die 2000er, und ich meine bis heute eigentlich durchgezogen, dass jetzt der Anspruch an eine Fight-Szene in einem Film einfach ein anderer ist, als es vorher der Fall war. Hm. Und du merkst auch, dass das so das Gefühl so ein bisschen mit beeinflusst, was dann in der Kultur drumherum stattgefunden hat, dass auch sowas wie... Ähm, die UFC und sowas hat ja nichts mit Kung Fu zu tun. Da, da ist wenig so dieses Ganze. Und ich glaube, sowas, ähm, es musste erst so einen Bezug zu etwas realistischer aussehender Gewalt vielleicht da geben, mhm. damit das irgendwie damit eine Gesellschaft mehr bereit für sowas war. Weil vorher haben Leute halt gedacht, wie letztlich ich glaube letzte Folge auch angesprochen bei Lethal Weapon, ja, der macht ja diese drei Kampfkünste, der ist ja voll die wandelnde Waffe jetzt irgendwie. Ja. Ich glaube, da kommt dann halt so ein bisschen auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Bruch in der Wahrnehmung dessen, was eigentlich. Ähm, was eigentlich Kämpfen bedeutet, in Filmen, die Erwartungen
0: und auch in Spielen, wie auch immer, aber es gibt so einen Bruch damit. Hm. Ja, und dann ging es ja dann auch weiter, ja, ähm, dann hatten wir, genau, ja, die Born hat das natürlich hat natürlich die 2010er Jahre sehr stark geprägt, ne? gab es dann drei Filme, ne? äh, Identity, Supremacy und Ultimatum. 2000 nicht die 2010 Genau, also ja, genau, nee, in den 2000ern, richtig, genau. Und hat auch die Bond-Filme ja. mit beeinflusst. Ja, ne? ja, ja auf jeden Fall. Es hat Bond auf jeden Fall so Casino Royale. Oh, der, der ist, ist so ja geil, auch von 2006. Ich denke mir mal, so die Kämpfe von Bond waren ja dann auch nicht mehr so lange. Ne? Das war ja auch alles auf dem Und nicht mehr so albern. Guckt und knack, ja, ja. Guck dir mal die Pierce Brosnan-Kämpfe ja, an. brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber was interessant ist, und da habe ich jetzt gerade nochmal extra nachgegoogelt, ähm, was wir, ich habe nämlich jetzt gerade gelesen, 2011, ähm, der Film Warrior ne, mit den zwei mhm. Brüdern, die in einem MMA-Turnier gegeneinander antreten, klingt total kitschig, ist aber ein sehr, sehr, ja ist ein Drama, ne, dauert auch zwei Stunden, 20 der Film und der Film ist auch sehr, sehr packend und was dann mit dem Ganzen vorausgegangen ist, ist mit äh, meinen zwei absoluten Lieblingsschauspielern, äh, mitunter Christian Bale und Mark Wahlberg, The Fighter, mhm. ein ähm, nochmal ein Boxerdrama, mhm. Ja. Was Boxerfilme ja dann
1: sind der Zeit auch so ein bisschen mehr aufgekommen. Es gab doch auch irgendwann diese Mohammed Ali-Verfilmung mit Will Smith. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das müsste auch irgendwann in den 2000 ern gewesen sein. Ja,
0: da muss ich mal gerade gucken. Ich muss mal gerade gucken. Äh, Creed auch. Ja, Creed? 2015, <lacht> aber <lacht> Mohammed <lacht> Ali, das ist eine gute Frage. Ja, wobei Mohammed Ali, das war ja weniger ein Boxerfilm, das war ja mehr ein, ähm, wie heißt es nochmal? 2001, Ach, guck das war mal. 2001 sogar. Ja, aber das war ja eigentlich war schon... war der das, noch richtig knackig. Das war ja das war schon ja. Mehr, eher so ein politischer Film auch, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja. ihn nie komplett gesehen. Ja, das ist. Äh, der war sehr, sehr langatmig. Ähm, boah, das war An schon... Michael Mann, okay. Ja... Ja, Michael Mann Filme, die sind schon mal, die sind nicht immer reißerisch. Ne, das ja. ist auch schon mal ein bisschen. Also ist das das doofe. Ich glaube bei dem Film mit Ali, genau Ali, hieß er, Das Problem war bei dem Film einfach, dass diese Schnitte und die Sprünge in der Handlung teilweise zu schnell waren und man gar nicht mehr hinterhergekommen ist, wo man gerade ist. Ah, also also das war genau. Man, ist. man konnte das nicht rein einsortieren. Also ja. das hat ein bisschen unglücklich gemacht. Naja, auf jeden Fall. Lange Rede kurzer Sinn. 2010 und 2011 gab da haben dann halt mit The Fighter und äh, Warrior halt. Zwei Filme, die ähm, ja, die halt auch dann eher so in die Drama-Bereich reingingen, ja. Aber man muss natürlich ganz klar sagen: mit Warrior dann so auch einer der ersten seriösen Filme, wo halt ein MMA auch ein Thema war. Mhm gab es natürlich hier und da auch schon mal hier mit diesem komischen Atkins, wer soll noch mal, ähm, Scott, nee, Scott yeah, Atkins, yeah. ja, und dann mit dem einen, äh, mit der Person of Color, der immer mit dem zusammenspielt, der auch so durchtrainiert ist und immer nur C und äh, Z-Movies ja. macht. Ja, da gab es mal meinst. auch ich so irgendwelche, auch in irgendwelchen russischen Ke äh, Gefängnissen, wo die dann irgendwie so komisches äh, Wrestling-MMA gemacht haben ja. und die Kämpfe waren alle auf zwei vorgespult, äh, die haben sich ganz schnell bewegt, ganz, ganz schrecklich, über so einen Scheiß möchte ich gar nicht reden, <lacht> aber so The Warrior war halt wirklich ein richtig, richtig guter ähm, ja, MMA-Film halt, wo dann auch echt eine interessante Geschichte erzählt wurde und ja, mit Tom Hardy ne und äh, Nick Nolte als der Nick Vater. Nolte, habe ich gerade auch gesehen. Also, yes. Nicht und nicht. Frank Grillo. Frank Grillo, der hat nämlich damals in der einen Serie mitgespielt, in dieser MMA-Serie in L.A. mit dem MMA-Gym, was nicht so richtig lief. Und der auch die ganze Zeit auf den Kämpfer gesetzt hat. Ich komme gerade nicht drauf. Warte mal. Warte mal, warte, warte, warte. ich klicke mal das ja sagt, drauf. Das sagt mir auch gerade gar nichts. Doch, 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 doch. ich gucke mal gerade auf seine. Ja, der, der macht ja. Frank Grillo macht ja eigentlich nur Scheißfilme. Außer, also, oh, The Avenger hat er auch mitgespielt. Okay, ist ja auch ein Scheißfilm. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Schmutz. So, erstmal gucken. Purge-Filme, okay. Ja, 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 warte, warte. warte, warte. Aber.
1: The oh, Purge auch wieder so ein klassisches Beispiel für mich ist von einer geilen Prämisse, die leider nicht so geil umgesetzt wurde.
0: The, the Purge? Ja. Also, Okay. Die
1: Perch-Reihe. Also die Idee fand ich super interessant. Und dann, das hatte ich auch bei Chappi. Hast du Chappy mal gesehen? Nein. Das, ähm, das spielt in Südafrika. Ja. Und du hast quasi einen, äh, einen Entwickler, ähm, der ja. eine künstliche Intelligenz entwickelt, die autark ist. Ähm, und die haben quasi eigentlich so, so Polizeiroboter, die dann quasi durch die Gegend rennen und die Arbeit machen, also quasi so wie mhm. Drohnen, mehr oder weniger. Und die haben ein relativ äh, enges Frame, äh, in dem die überhaupt funktionieren dürfen. Mhm. Und einer von denen wird in einem Einsatz kaputt gemacht, ähm, wird in die Werkstatt gebracht und er hat gerade in dieser KI rumgebastelt und lädt die quasi da rein. Merkt auch einmal so, ah, dieser Roboter ist jetzt autark, autonom, der, der hat irgendwie sowas ähnliches wie ein Bewusstsein, interessant. Und dann möchte er ihn halt langsam heranziehen und er möchte ihn halt Stück für Stück irgendwie an die Künstler heranführen und wie auch immer. Und dann wird er halt von einer Gang geklaut. Und die Gang ist äh, wird gespielt von der Antwort. Kennst du die Antwort? Diese südafrikanische äh, weiß nicht, wie man das nennt, was die da machen, aber diese super skurrile Musik, die die da machen. Nein, und die spielen nichts. in dem Film mit und die klauen den dann und äh, wollen den quasi zu einem Gangster ranziehen, damit die quasi mit denen nutzen können, um irgendwelche äh, Hijackings zu machen. Der Film hat eine super geile Prämisse, ist leider super billig umgesetzt. Okay. Aber die Idee ist so cool gewesen.
0: <lacht> Ähm, ich habe gerade nachgeguckt, Serie hieß Kingdom. Kingdom? Ja, kannst du mal gucken. Gibt es drei Staffeln mit Frank mhm. Grillo. Spielt in so einem MMA-Gym, er selber ist Kämpfer und Trainer mhm. und versucht irgendwie die ganze Zeit groß rauszukommen. Okay. Und irgendwie klappert, ne? Ah, das ist nicht die
1: Reality-TV, sondern es ist so eine, ja, eine ist Serie? ist eine Serie, okay. genau. Ja. ja, dann hat man natürlich uh, The Raid, 2011. Oh, Geilster ne? Soundtrack, ne? Fuck, ah. der ist so gut, der Soundtrack. Ja, das ist auch von Mike Schenow oder von dem Rapper von, 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 äh, von Linkin Park. Supergeiler Soundtrack. Ja.
0: Ja, ist halt, ne, ein SWAT-Team wird halt in ein Hochhaus reingeschickt, <lacht> Aber da ist wieder so ein Gangster raus, so ein Gangsterboss oder so. Die, die sollten, glaube ich, die, genau, die sollten, die, ähm, die sollten da ein paar Leute raus. Und es ging wiederum, darum, dass sie das, das Kartell da irgendwie zerschlagen. Ja, sollen. genau. Und das hatte irgendwie so ein bisschen den Charakter von, wie hieß denn das, das Videospiel Donkey Kong aus den 80ern, wo du quasi das Hochhaus die ganze Zeit versuchst, hochzukommen? Ja, nee, andersrum. Es war ja die, so, wenn die ganze Zeit die diese Festheit Genau, ne? aber dann hat Donkey Kong oben gestanden und Super Mario am Anfang wollte eigentlich da genau. hoch. Ne? Das und war es noch Jumpman hieß, genau. Jumpman. Okay, auf jeden Fall, man muss sich vorstellen, dieses SWAT-Team ist quasi Super Mario und die wollen die ganze Zeit halt dieses Hochhaus hoch und oben stehen dann halt irgendwelche Gorillas und werfen irgendwelche Fässer runter. Nee, aber jetzt im Ernst, also die kämpfen sich dann wirklich von Etage zu Etage, ja, es ist quasi, ich glaube, ich dauert der Film irgendwann ne, zwischen 90 und 120 Minuten ja. und du hast nur Action. Nur Action Jede Etage, und was Musik. Neues, und dann geht die ganze Zeit die Post ab, es ist so... Ja.
1: Wenn du halt mal äh, einfach nur eine ne, äh, zwei Stunden lang Stress haben willst, guckst du den Film. Übrigens, kleiner Sprung hier an der Seite. Oh ich habe etwas über Super Mario rausgefunden, was ganz, ganz gruselig ist. Cool. Und zwar... Er ist pädophil. Ähm, nee, überhaupt okay, nicht. Okay, Gott sei Dank. Hoffe ich Dank. zumindest. Ich, ich, will da mich, ich verwirre ja. mich dafür nicht. Aber, ach, es gibt drei Ray-Teile, was ist das denn? Die sind schon nicht gut. Ähm, aber ähm, bei Super Mario ist es doch so, der, der ne, immer wenn du den, ähm, wenn du das anmachst und du spielst ja. den, dann sagt er auch immer so, it's a me, Mario, ne, so. Und die Leute haben das immer so hingenommen, dass er quasi Englisch spricht und halt irgendwie italienischen Akzent hat, ne, so, ah, it's a me. irgendwie so, dass ja. das so die Idee dabei ist. Izumi ist japanisch und heißt super. Der sagt die ganze Zeit Super Mario auf japanisch.
0: Ach, das ist ja mal ein, äh...
1: Das ist so unnützes Wissen, aber so geil, dass man, das hat, das, ich habe das letztes irgendwo gesehen, war so, nein, meine Kindheit. Was sagt er? Der sagt immer it's me. Der sagt, ich dachte auch immer, der sagt it's a me. so von wegen ja, ja. Der sagt it's Itzumi Mario.
0: Ach, Super Mario, auf Japanisch. Mein Gott, es musste ich 41 werden, um endlich äh, das zu verstehen. <lacht> okay, aber Raid, wir waren eigentlich gerade bei The Raid. Genau, okay. und, wieder, er kämpft sich, und da merkst du halt wieder, da ist wieder dieser, dieser starke, irgendwie, was ist das, Kung-Fu-Einschlag? Ich weiß gar nicht, was das genau nee, ja, ist. Die sind auch in dem Silat, äh, das, das ist, ist ein indonesischer das? Film. Ja, stimmt, stimmt. Das ist stimmt. ein indonesischer Independent-Film und die werden garantiert nicht anfangen, Kung-Fu zu machen. Aber sehr, sehr rund wieder, sehr, sehr, es hat ja diese, so ein bisschen,
1: also, es sehr, war sehr so ein, brutal. Und alles fliegt durch die Gegend. Ja. Aber trotzdem geil, was ich da wirklich cool fand, war, du siehst Stück für Stück, wie der Hauptcharakter immer erschöpfter wird. Und das finde ich halt geil, weil das hast du selten in Filmen vorher gehabt, dass mhm. du merkst, wie jemand Stück für Stück immer erschöpfter wird und immer mehr sich so durchprügeln muss. Wo das auch noch richtig ekelhaft gut ist. John Wick 4. ist. Nee, Atomic Blonde. Hast du den gesehen? Nee. Das ist mit Charlize Theron, wie sie quasi im, äh, im Berlin zur kalte Kriegszeit sich da als Spionin durchboxt. Sehr, sehr geiler Film aber äh, das ist wirklich krank, wie sie bei ihr auch, du kennst es doch in den ganzen alten Filmen so äh, wie Lethal Weapon und so, wo sie dann irgendwie mit dem Auto durchfahren, es wird immer kaputter und kaputter und kaputter, aber es fährt irgendwie immer noch und das macht sie da quasi, also ihr Körper zersetzt sich immer weiter wie diesen Film, weil sie immer mehr Prügel bekommt, immer okay. mehr und das habe ich selten so geil umgesetzt. Also es ist wirklich so, es hat mich richtig komisch fühlen lassen, wie sie im Laufe des Filmes quasi kaputt
0: geht. Ganz schräg sich das anzugucken, aber sehr gut umgesetzt. Okay, ja also ähm, wie gesagt, das haben die ja letztendlich, man muss natürlich wieder zusagen bei The Raid, die Kämpfe wurden dann teilweise, auch wenn sie gut waren, auch schon wieder so ein bisschen länger, ne? ja. das Ganze. Und äh, wie du schon sagst, dass er natürlich mit der Zeit immer müder wurde und müder, hat man natürlich dann auch ähm, in John Wick natürlich dann dementsprechend übernommen. Ne? Das war ja auch so. Also jetzt Teil 4 zum Beispiel von John Wick, also erstens bei John Wick, die Kämpfe wurden dann auch wieder, dass er sich ewig lange da mit den Leuten aufgehalten hat. Immer ja. wieder kam eine neue Welle. Ja, es hat mich schon fast an Call of the die alle erinnert. mal schön einzeln an. Genau, ich habe immer gedacht, so wie bei Call of Duty, ja, wenn dann immer so ein Level-Abschnitt reinkommt, <lacht> jetzt kommt wieder eine Welle und dann musst du schießen, du kannst aber weder nach rechts noch links gehen, das ist eigentlich einfach nur so ein shoot up ja. Und eigentlich ist John Wick in meinen Augen einfach nur ein riesen Werbefilm für Gracie gewesen. Das hat mich irgendwie
1: auch so gerade bei Teil 4 echt abgefuckt, dass du merkst, die Leute um John Wick herum kämpfen schon wieder irgendwas, was so ein bisschen mehr Sinn ergibt, ne, die hauen Leute auch mal und John Wick rennt immer auf Leute zu und macht einen Flying Armor. Das ist alles, was der macht. Ja. Ab und zu dreht er, gut, er mal einen Luftwurf.
0: Und er erschießt die Leute in einer sehr
1: stilvollen Art und genau, Weise. Der, der macht immer so ein Flying Armor, landet und dann schießt er den zweimal in den Kopf und steht wieder auf. So, da, aber es, es, es ergibt in diesen riesen Szenen, die er da teilweise macht, einfach teilweise wenig Sinn. Also im ersten Teil fand ich es noch nicht so störend. Zu Teil 4 ist mir echt auf den Sack gegangen irgendwann. Weil du merkst du, das ist einfach nur, ja, der kann Gracie Jiu-Jitsu voll cool und ey, nichts gegen Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu ist super, super geil und vielseitig anwendbar. Aber es ist halt irgendwie nur das. Ja. Und da denke ich mir jetzt, ey, er soll doch dieser krasse Killer sein, wie auch immer, was, was passiert denn hier gerade? Der hat jetzt zum 17. Mal irgendjemand gearmt. <lacht>
0: ja. Also das ist also immer so eine Sache, die. die ja. Ja. Also Meine Frau und ich haben uns ja alle drei Filme nochmal, bevor der vierte jetzt kam, so durchgeguckt. Ja, ja. Ähm, es wurde irgendwann tot langweilig. Ne? Also wir haben die jetzt nicht hintereinander geguckt, sondern wirklich mal mit einem Tag Abstand oder so <lacht> oder zwei, je nachdem, wie viel Zeit hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wurde irgendwann tot langweilig. Ne? Also es war nachher wirklich... Ähm, wenn man das so isoliert voneinander betrachtet und man sieht dann einfach mal den Film, dann denkt man so, yeah, cool, macht Spaß, ja. Aber wenn man die alle so hintereinander guckt, irgendwann denkst du einfach nur noch, Boah, Ich glaube, ich lade mir mal ein neues Handyspiel runter, während der Film läuft. Ja, und zock gleich ein bisschen parallel. Das ist immer also, das, was ich
1: hatte, als mein Dad früher, als ich klein war, immer Formel 1 geguckt hat. Also, ja, oh, so also zwei Runden, Formel war das okay. Und dann immer so.
0: Formel 1, die Kacke habe ich auch nur geguckt, wie meinem Vater. Als wir zwei <lacht> keinen Kontakt mehr miteinander hatten, habe ich die wieder Formel 1 geguckt. Das ist tot langweilig. Formel 1 ist zum Erschießen. Also, echt jetzt. Naja, ich fand es nur spannend, wenn es Unfälle gab. Und da fühle ich mich ein bisschen ja, schlecht. Für. Richtig. Ja, dann musste du DTM gucken. Die durften wenigstens auch mal ineinander fahren. Ja, ja. Aber mit diesen abstehenden Reifen kannst du ja nicht nicht ineinander knallen. Rallye ja fand ich immer Fliegen, geil. Ja?
1: Rally war cool. Ja. Rally
0: hat gebockt. Ähm, wo ich gerade äh, ein bisschen passen muss, der Film wurde uns einfach auch vorgeschlagen, aber äh, The Man with the Iron Fist mit Rither. Mit Rither? Von Wu-Tang Clan. Boah, das guckst du jetzt mal nach. Boah, das ist, <lacht> Ich habe nämlich hier schon angefangen zu googeln. Ich dachte jetzt gerade so, Rither als äh, aber wahrscheinlich hat mich das einfach abgehalten, dieses The Man with the Iron Fist und ich dachte einfach nur so oh Gott, Kung-Fu. N Was? <lacht> das ist wirklich What? What?
1: Ja, mit River. Ich habe den Namen sogar schon gehört. Der ist der
0: Schmied. Geil. Ach, dann gucke ich ihn doch mal. <lacht> Ja, ich meine, ergibt für mich auch irgendwo Sinn, dass die da so ein bisschen. Wu-Tang, ich bin ja ich bin, ich bin gespannt, ob die, der Soundtrack. Stell dir mal vor, die kämpfen da oh, in irgend so. Einem Loch, läuft und dann singt forever. er einfach so. <lacht> Come into my gravel pit. Ja? So, auf jeden Fall, geile Kiste. Ja, da, da, da muss ich den doch mal gucken. Also, den schreibe ich mir jetzt direkt mal auf. Kann ich nichts zu sagen. Hausaufgaben. Ja. Ähm, The Grandmaster 2013, Wong Kar-Wai. Mhm. Ein weiterer Film über das Leben von Ippmann. Okay, erster, erster Film von Ippmann habe ich gesehen. Den, bei dem ranken ja auch einige Mythen, so nach dem Motto, ja, der geile Dude, der da irgendwie die unterdrückten Chinesen auf irgendeinem Turnier, ja, da ging es so auch um die Heroinkriege da und um diesen Heroinkrieg, den die damals hatten mit ihren Kolonialisten und dann gab es irgendwie ein Turnier und er hat da irgendwie für die Freiheit gekämpft, irgendwie sowas, habe ich mir die erste, den ersten Film von angeguckt, danach habe ich keinen weiteren mehr gesehen, mhm. also bin ich raus. Aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr uns schreiben, falls ihr den da draußen irgendwie gesehen habt, dann würde mich das freuen, ja, aber ich kann da nichts zu sagen. Ja, ja. ansonsten, ähm, ich weiß ja, so langsam wird es dann auch wieder ein bisschen dünn, ne? also was, was man natürlich wieder empfehlen kann, wenn, wenn du da draußen natürlich auf der Suche bist nach realistischer Selbstverteidigung, ja, dann äh, sage ich einfach mal, äh, ja, dann äh, rein in Jack Reacher, ja, ähm, ob das jetzt unbedingt realistisch ist, oh. weiß ich jetzt auch nicht, ich aber guten, ich kann dir nur empfehlen. Ich habe mal einen guten Was äh, Extraction mit... Ähm, ah ja. Der ist, das ja. ist
1: geil, das ist wirklich, wirklich geil. Ja. Also da gibt es diese eine Einstellung, hatte ich bestimmt schon mal von erzählt. Ja, Mütige, wobei da so, im boah.
0: zweiten Teil im Knast, da musst du aber auch ich Toren guck. ausschalten. Haben wir den, hab wir den ersten gesehen. okay Der erste fand ich großartig und beim zweiten war halt wieder so dieses Ding, jetzt müssen wir wieder eine Schippe drauflegen. Das ja, aber Thor so
1: boxt sich durch äh, irgendwo durch Indien oder was Pakistan? Ich weiß gar nicht mehr, wo er, wo das gespielt hat Ich ist.
0: meine Indien und Pakistan. Ja. Indien und Pakistan. ja äh, War es nicht an der Grenze? Da, das, kann da kann gut Grenze sein. das ergibt Sinn, das ergäbe Sinn
1: zumindest. Aber ich habe den lange nicht mehr gesehen. Aber auf jeden Fall, der sich da irgendwie durchboxt und wirklich wirklich interessant gemacht, also fand ja. ich cool gemacht.
0: Ähm, wo was auch sehr zu empfehlen ist, aber ich glaube, da gab es weniger Close Quarter Action, so Hand to Hand Battle, aber was auch ein unglaublich großartige Action Film Serie ist, ähm, die man schon fast nicht als Actionfilm bezeichnen kann, weil Action ist für mich auch immer so noch so ein teilweise so ein Hauch von Klamauk. Ist ja Sicario, ne? Oh. Ja.
1: ich habe da jetzt letztens, ich habe, ich hab da mal angefangen mit, ja, und äh, aber noch nicht durch. Meine Fresse, ist das interessant gemacht. Ja. Auch aber die, auch wirklich also, Spannung, ne? also die also.
0: Feuergefechte. Ja, ähm, da ist auch der Typ, der die beraten hat, ist ein Ex-Delta Force Soldat. Aha. Ähm, deshalb die ganzen Feuerfechter auch so Sachen wie mit der Pistole, so Chamber Check, wo man dann Aha. die Pistole nur so ein ganz kleines Stück zurückzieht, also um zu gucken, ob was drin ist und so. Was sie da so an für Details geachtet haben, also drauf geachtet ja. haben, ist schon echt witzig. Ne? Hast du mal The Old Man gesehen
1: mit Jeff Bridges?
0: Boah, ich muss man gerade
1: nachgucken. Das ist eine Serie gewesen auf, ich glaube, auf. Ich habe genau Country Amazon. for Old
0: Man gesehen, mit äh Nee, der ist auch geil. <lacht> yeah. Nee, aber The Old, old man, man heißt der, glaube ich. Ah, The Old Man. Okay, the Old Man, okay. The Old
1: Man mit Jeff Bridges ist das. Ja. Nicht Olf.
0: <lacht> old Man?
1: Mit Jeff Bridges.
0: Mit ja, ist es da, doch schon. Da, Netflix. Netflix war das, okay. okay.
1: Ja, genau. Und ähm, das Geile da ist halt, ähm, will ich jetzt gar nicht irgendwie spoilern, aber ich fand den Plot jetzt auch nicht schlecht. Es geht im Endeffekt um äh, einen Soldaten, den quasi seine Involvierung äh, im, äh, im Afghanistan-Krieg wieder einholt. Sehr interessant gemacht, das Ganze. Und Jeff Bridges ist halt dieser, dieser ehemalige, ich glaube, CIA-Operative. Mhm. Und ähm, das fängt an mit den, mit den ersten Kampfszenen, wo er quasi sich mit aktuellen CIA-Operatives dann boxen muss. Und was ich richtig geil fand, ist, dass ich tatsächlich Sachen wiedererdeckt habe, die wir sogar in ICCS drin haben. Echt? Also, gerade das Isolieren von Messer führenden Händen, sehr, sehr geil umgesetzt. Wirklich cool gemacht. Vor allem auch da wieder so: dieses, die anderen sind natürlich alle viel fitter als er, aber er muss noch ein bisschen abgehalfter sein um da wie zu, ne? Und super, super, super mhm. geil gemacht. Ah ja, ich
0: sehe gerade schon. Ja, <lacht> den Film müssen wir halt auch erwähnen, ne? The Equalizer. Die Equalizer, <lacht> ja. Mit Denzel Washington. The ja. Denzel. Denzel. Genau, ähm, ja, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Äh, krasse Feuergefechte. Ich Jetzt verstehe den nicht. nicht.
1: Ich verstehe nicht, warum äh, Denzel. War schon, die sind geil. Die, ich verstehe nicht, die sind wirklich cool, die Filme. Ja. Ich verstehe nicht, warum er die macht. Weil im Endeffekt ist er damit wieder. Das ist so die eindimensionalste Rolle, in der ich den jemals gesehen habe. Das ist nur. Eigentlich, er kaut wieder so bedächtig und dann legt er ein paar Leute um. Und die sind geil, die Filme. Wirklich cool. Aber ich verstehe nicht, warum er sie macht. Es ist so ein bisschen wie bei
0: Liam Neeson, ne? Mit 96 Stunden. Und ja, noch auf einmal, so, auf einmal so. Und dann noch weitere 96 Stunden und dann gibt es ja. noch einen und dann macht er noch mehr Rache von. Und so hätte ich
1: ihn nicht eingeschätzt. Also so einen davon,
0: okay, cool, So mal zum Ausprobieren, wie ja. ist das so, ne? Aber, Aber der zweite hast du den auch gesehen, der ist richtig gut. Ja, cool. ja, 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 ja. Also atmosphärisch. Und der dritte, ich war ja letztens mit einer Frau, ganz romantisch im Kino. Ne? Den habe ich noch nicht gesehen. Den, den haben wir jetzt letztens im Kino geguckt, als mhm. du äh, im Urlaub warst und äh, ja, der ist äh, das macht vor allem äh, macht er das Ganze nochmal mal rund. Ne? Okay. Und was mir halt an ihm auch gefällt, so ähm, die, dieses Hand to Hand, dieses Close Quarter Combat, was der betreibt. Ähm, er hat halt immer so dieses Ding. Er rennt nicht blind rein. Er versucht seine Gelegenheit zu bekommen, um an den Gegner heranzukommen. Das sind Teil zwei ganz bloß geil. Diese und Szene in der, der Bahn,
1: wo er dann anfängt, da die und Leute. Und wenn er
0: dann ja. einmal dran ist. Dann macht er aber dann auch kein, wie soll ich sagen, so kein, ähm, so ich eher ich eher so ein Sportmodus, ja, wo man so denkt, oh mein Gott, warum Womit machst du jetzt nicht einfach weg? Genau, mit sich spannend, sondern äh, der macht die dann weg. Mhm. Dann siehst du halt direkt, alles was der dann macht, ist direkt letal und der fängt da gar nicht an, großartig rumzuhantieren, ob das dann immer alles so realistisch ist oder halt auch wieder einen dicken Hauch von Hollywood do hat. Ja, ist mir klar. Ja, also jetzt bei dem ja. neuen Film zum Beispiel, da ähm, steht ja, ähm, äh, ich meine, das kann man auch überall jetzt sehen, ist jetzt kein Spoiler, das kann man überall auch auf YouTube sehen, weil der äh, Vertrieb von dem Film hat das offiziell bei YouTube reingesetzt. Dann ähm, sitzt er in einem Restaurant und ähm, unterhält sich mit so von dem Hauptmafia-Boss mit dem kleinen Bruder und der kleine Bruder kommt da an, macht so ein bisschen blöden Verzell, machen beide so auf dicke Eier und dann meint mhm. er so, ah, oh, willst du mich warnen? Meint dann der Mafia-Boss Junior und er so, nee, nee, ich bereite dich vor. Und dann, ähm, nächste Einstellung, als sie aus dem Restaurant raus sind, bringt er dann halt den Bruder um, ja, und wie bringt er den um? Nachdem er die anderen dann weggemacht hat, ne, sah eigentlich auch alles plausibel und nachvollziehbar aus, wie er es gemacht hat, ähm, sticht der Bruder von dem Mafia-Boss, der Bösewicht, ne, sticht zweimal... In seine Richtung, er weicht aus und beim zweiten Mal holt er den in so einen Armstreckhebel, bricht ihm quasi den Unterarm aus dem Ellbogen raus, dann ist der Unterarm total lazy, wie man sich vorstellen kann, er nimmt sich den und er sticht den Typen, obwohl er das Messer noch in der eigenen Hand hat, in seinen eigenen Bauch und rammt ihn dann das Messer unten in den ähm, von unten in den Kiefer in den Kopf rein. Ja. Aber der Typ hält die ganze Zeit sein eigenes Messer in der Hand. Der hat sich quasi selber abgestochen. So ein bisschen... Warum haust
1: du dich selber? <lacht> warum,
0: warum stichst du dich selber? Selbstmordversuch in Neapel. Ja, ja, nee, nicht Neapel, ist ja da unten ähm, äh, Sizilien. Ist da, ähm, ja, so ein kleines Dorf, Fischerdorf. Egal, auf jeden Fall, der Film... Ja, er hat natürlich, wie gesagt, wieder diese Hollywood-Do-Vibes, aber man muss sagen, das so muss diese halt Kämpfe. Sein, dass sie ja. und, und sowas wird nicht beschlagnahmt. Ja, ja gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also ganz ehrlich, wenn du in den 80ern einen Kopfschuss in einem Film hattest, war er mindestens ab 18 oder indiziert. Aber ich glaube, ähm, einfach so durch die gesellschaftliche, ich weiß nicht, ob man von einer Verrohung reden kann, aber durch Medien, aber man muss auf jeden Fall sagen, so Herr der Ringe, ne, da sind ja auch, die sind teilweise ab 12, manche dann ab 16, glaube ich, oder sind sie ab 12? Auf jeden Fall diese Enthauptung von irgendwelchen Orks, ja. Ja, ja das ist auch, keine Ahnung. Die Orks
1: oder Aliens sind es immer okay, habe ich in Eindruck. Ja, ja schon, aber ja. in den
0: 80ern war es nicht okay, okay. Ja, wenn da irgendwas enthauptet worden ist, hier Highlander, ne? Highlander. High. Mit Christopher Lambert, ne? Fuck, also, jetzt hast du das drauf, doch reingehofft, das haben wir gar nicht darüber gesprochen. Sind wir gar nicht eingegangen, aber <lacht> das liegt halt daran, sorry Leute da draußen, wir haben das vergessen, weil wir wollten es jetzt nicht auf Schwertkampf einlassen, weil die haben wir auch Kämpfe, keine Ahnung von. das war, ja, wir, ja vom Schwertkampf habe ich gar keine Ahnung, aber das waren halt immer so epische Hollywood-Door-Schwertkampf-Dinger, ja. Und Queen Soundcheck. Ja, so, ja, also wie Who Wants to Live Forever, ne? Und dann ging es halt immer darum, man muss dem anderen, dem Gegner, seinen Kopf enthaupten, damit weil die dann, unsterblich sind. Weil es gibt die so eine Gruppe von Menschen,
1: die quasi unsterblich sind, das du trennst ihnen die Köpfe ab, das ist eine Art Jahrhunderte oder Jahrtausende langes Turnier und wer das Ganze
0: quasi, in Anführungszeichen, gewinnt, der erlangt dann natürliche Sterblichkeit. Das ist so der Plot quasi. Ja. ja. Und dann halt die ganze Zeit. Aber die Energie des anderen geht dann in den einen über. Dann sieht man also so, wenn der Kopf abgetrennt worden ist, dann geht die Energie aus dem Hals raus, ja. ne? nachdem das Blut abgeflossen ist. Und dann geht dann quasi die Energie in einen über und man hat dann ja. die Macht von dem anderen. So. Du bist, was du isst. <lacht> ja, und ähm, dann muss man ganz klar sagen, also, das natürlich auch ähm, war ja auch ganz interessant, aber es war natürlich, ich finde, das kann man jetzt nicht wirklich mit dem ja. vergleichen. Das ist für mich jetzt kein Kampfsport gewesen. Eine Wildcard, die ich noch reinwerfen will, die ich jetzt super interessant finde, weil ja. die alles springt,
1: was, was wir bisher besprochen haben, ist Tennant. Weil bei dem Film, hast du den gesehen?
0: Ja, der mit den Zeitsprüngen. Ich habe ihn noch ja. nicht gesehen, aber der so gut sah. ist. Der oh. ich auch mit Daniel Washington? Nee. wir müssen denn der?
1: Ähm, ich kann mir den, ich weiß nicht, wie er heißt, ja. das ist ein Schauspieler, den ich sehr, sehr cool finde. Ich glaube, das ist ein. Ich weiß nicht, ob das ein Amerikaner oder ein Brite ist. Nee, nee, nee. geh mal Talent ein und dann guckst du mal, wie der heißt. Der ist mit, äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Vampir. Mit, ähm, äh, ach. Wie heißt er noch gleich? Robert Pattinson, genau. Ach so. Das ist der Sohn von, ist der Sohn von Denzel Washington, glaube ich. John David Washington. Genau, stimmt. Deswegen hatte ich
0: Washington im Kopf. Das ist Kopf. der
1: Sohn von ihm, genau. Du hast recht. Ja, ich klicke mal gerade drauf. Ja. ja. Das ist auch der, der bei Black Clansman mitgespielt hat und so. Elsa Denzel Washington ja. und Pauletta Washington. Ja, boah, deswegen hast du das im Kopf. Okay, interessant. Siehst du Nee, auf jeden Fall, ähm, super geiler Film. Und da ist halt der Punkt, du hast, es ist nicht mit Zeitsprüngen, sondern ohne, dass ich jetzt irgendwas am Plot vorwegnehme, ist es so, du hast gegenläufige Zeitstränge und Leute bewegen sich falsch rum durch die Zeit. Ja. Und dann hast du da teilweise Hand-to-Hand-Combat, der auch in meinen Augen nicht schlecht gemacht ist, aber mit der Komponente von wegen, die, die haben eine vierdimensionale Diskrepanz, die beiden. Ja. Super geil gemacht. Und das noch, die Kämpfe echt geil, weil. Es hatte dieses ganze Level nochmal drauf von, du weißt noch nicht mal mehr, was jetzt hier wie eigentlich in diesem Kampf funktioniert. Und da bauen die dann drauf auf. Ja, muss ich mir
0: auch aufschreiben. Super Neben geil. dem River film auf jeden Fall. Habe ich ihn noch nicht gesehen. Super aber geil, ich aber grade, kein Casual-Watch. Den ich guckst du nicht ich... mal eben kurz an. Okay, eher gut, dann auch kein Handy dabei, ne? Auf jeden Fall. Das kommt mal durcheinander. Ähm, ich sehe auch gerade, ähm, John David Washington hat auch Black äh, Clan gemacht: Black Clansman. Black Clansman. Ja. Ja. Nee, Black Clansman, genau. Ja. Boah, das war ja auch ein großartiger, großartiger Film. Ja. Voll geil. Großartiger Film. Auch eher so. Der jetzt nicht so auf Energie setzt, so auf oh mein Gott, ne, so, so eher so. Zwischen was Humor und what the fuck, ja? Yeah, ja, ja, guter Film. Nee, aber, ähm, aber weißt du, warum mir The Equalizer 3 so gut gefallen hat? Erzähl. Okay. Im Vergleich zu John Wick ähm, 4. Ähm, erstens, weil die Kämpfe so kurz waren und weil er mittlerweile, ne, auch schon jetzt so alt ist, Denzel Washington, mhm dass er gar nicht mehr, aufgrund seines Alters, gar nicht mehr so die gar nicht die Möglichkeit hätte, mhm. ja, da jetzt ewig lang sich mit denen auseinanderzusetzen. Und das noch kein double einfach einsetzen. Genau, das ja. wäre sowas von unrealistisch gewesen. Ja. Und auch wie er dann nachher zum Schluss, ich will es nicht spoilern, aber auch diese, die komplette Mafia-Truppe dann meuschelt, ja. Äh, das ist eigentlich mehr, der geht wirklich vor wie ein Assassine. Also, der könnte, der könnte ja. sich eigentlich einen Ninja-Anzug anziehen, ja. Äh, das ist wirklich alles nur, ich sag mal, im Schlaf, mhm. im, ähm, ne, was, was, was guckst du jetzt? American Ninja 4 nee. mit Michael Dudikoff? Es gab einen
1: Film mit Will Smith ähm, und ich, ich finde es mhm. interessant, weil ich mal einen, ähm, einen, ähm, so eine Art Video-Essay darüber gesehen habe und die Idee total interessant fand. Äh, wo kann man jetzt hier die Filmografie also da? Ähm, es gab einen Film, wo er ähm, quasi einmal sich selbst in Alt und einmal in Jung spielt und sich dann selber, hier, Gemini, Gemini Man. Genau. Und das Interessante daran finde ich... Ach, eben, mit seinem Sohn, ne? Nee, eben nicht er gegen seinen selber durch CGI verjüngtes Ich. Ach, die habe ich aber auch gesehen mit
0: meiner Frau, bin so, ich,
1: ich habe Problem also Ich habe den nie gesehen, eben weil ich halt gehört habe, der sei nicht so geil. Ich habe aber gehört, dass ähm, die haben, ähm, ich habe einen sehr guten Video-Essay über, über die Diskrepanz zwischen dem Skript und dem Film gesehen. Ja. Und dass die halt da quasi gesagt haben, so ja, Hollywood geht langsam hier irgendwie kaputt, die machen keine originalen Titel mehr, weil am Ende des Tages du immer an dem Punkt landest. Ja, das muss ja auch massentauglich sein, was total ja. schade ist. Aber was ich halt total interessant in dem, in dem Skript fand, war halt, er kämpft gegen sein jüngeres Ich und die Idee ist halt, dass die eine Seite davon halt diese, ne, der ist jung, der ist auch schon gut ausgebildet, der hat aber auch noch Ausdauerkraft, der ist super konventioniert und auf der anderen Seite hast du halt so den, den Oldschool- und der hat auch neue Gimmicks quasi. Und auf der anderen Seite hast du dann so den, den Oldschool-Typen, der dann sich gegen ihn behaupten muss, indem er dann irgendwie seine so alten, dreckigen Tricks nutzt. Ja. Und sowas finde ich geil, wenn das in Filmen umgesetzt wird. Das ist ja auch quasi der gesamte Plot von den Red-Filmen. Ja. Mit äh, John Malkovich. und Ja, richtig. Ja. So, ich finde sowas sehr cool gemacht, weil da geht es darum, okay, wie halten wir das realistisch? Ja, die alten Säcke sind dreckig. So, dieses Ding finde ich cool in Filmen, wenn es gut umgesetzt ist. Ja, dieses, das mag ich.
0: Ja, ja, und dann einfach dieses Trockene. Man merkt halt so, auf mich wirkt der die ganze Zeit wie so ein, ähm, alter Panther, ja, ja, der so auf der Jagd ist, der aber halt so die Beutetiere nicht mehr so unmittelbar direkt angreifen kann, sondern ja. immer so zuschlägt, dann aber auch direkt mit seinen Krallen alles platt macht und ja. dann wieder verschwindet. Ja. Also wirklich, es hatte so ein. So ein
1: Assassin. Das, das erinnert mich an, ich habe letztens ein sehr, sehr, ich, irgendwie wird mir leider nur noch so bjj memes vorgeschlagen auf meinem ähm, algorithmus <lacht> Aber was mir halt vorgeschlagen wurde, war so ein, so ein Meme, wo so ein Typ stand, der so relativ gut in Form war mhm. und äh, der redet dann mit so einem anderen, der so ein bisschen, ne, der so ein bisschen bauch bauchig ja. war ne, und auch ein bisschen älter und wie auch immer. Und dann meinte einer zum anderen so, hey, weißt du was, du musst dich gar nicht schlecht fühlen. Wenn du irgendwann mal deinen Blaugurt hast, dann wirst du auch so gut in Shape sein wie ich. Und der andere Typ so, mein Sohn, ich bin Braungurt. Und das ist halt dieses Thema, von wegen so. Diese abgehalfterten Experten, die dann irgendwann einfach nur so den machen und ist vorbei. Das ist halt eine Sache, die im Kampfsport echt ein Thema ist. Zumindest gerade bei diesen Sachen wie Grappling, äh, Ringen und so Geschichten. Und dann hast du halt so diese, diese Typen, die da relativ jung reinkommen, voll im Saft stehen und dann irgendwie meinen, sie können ihnen das Wasser reichen und einfach nur böse auf die Fresse bekommen. Mhm. Und das finde ich, fangen diese Filme ganz cool ein, eigentlich. Ja. Die ist so: Ja, du denkst, du bist jetzt hier irgendwie äh, am Start, aber bitte leg dich nicht mit den Altgorillas an.
0: Ja, ja. <lacht> Ach ja. Sehr schön. Wir haben echt viele Filme abgerissen jetzt in den letzten zwei Podcasts. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir wurden den Filmen auch so ein bisschen gerecht. Ich frage mich gerade so, findet uns jetzt gerade irgendwas, was so richtig böse übersetzt? Die ganzen Marvel-Dinger vielleicht, wenn wir da überhaupt drüber reden? Nee, bitte. <lacht> nee, diese ganzen, <lacht> oh, diese ganzen super gin kämpfe ne? Ich meine, wer es ja auch so gemacht hat, war ja damals in Matrix 3 am Ende, als er mit Agent Smith da die komplette virtuelle Stadt zerlegt hat, ja. Oh mein Gott. Das war so langweilig. Das lang war so und
1: scheiß DC-Film, wo du merkst, okay, das ist halt Superman und jetzt braucht er irgendwas anderes zum Kämpfen. Und dann ist so, ja, aber es ist nur noch so eine so eine CGI-Schlacht. Das ist einfach nur Pff. eine eine kleine, äh, weil du vorhin über Herr der Ringe gesprochen hast. Ähm, es gibt doch diese Szene, wo Aragorn irgendwie mit seinem, mit seinem Fuß gegen diesen diesen Helm tritt und dann sich so voll aufregt, weil die irgendwie, mhm. ich glaube, die haben gerade, ich weiß gar nicht, wen sie gerade verloren haben, aber irgendjemand haben sie verloren. Der tritt dagegen so, ah! Ich habe letztens rausgefunden, dass er gegen den Helm getreten hat und sich dabei den Zeh gebrochen hat. Nein. Und der Schmerz danach einfach wirklich Schmerz war. Äh, der Schrei danach echt wirklich Schmerz war. Ähm, aber Leute halt dachten so, boah, das hat er voll gut gespielt. Er <lacht> hat sich aber den Zeh gebrochen an diesem Helm.
0: Ach ja. Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal auch äh, ne, so Filme, was weiß ich, also manchmal ist mir dieser ganze CGI-Kram auch einfach zu viel und dann mag ich einfach auch so Filme wie hier No Country for Old Men. Ist geil. Ja, oder halt ähm, jetzt Sicario, ja, mhm. wo man absolut kein CGI hat, wo man einfach, ne. Dafür war Narcos auch ja, cool, hast, hast wenig gekämpft, aber war auch cool. Ja, und was ich auch empfehlen kann, was auch ganz großartige Bilder hat, deswegen habe ich gerade mal eingegeben, hier Bonnie und Clyde, Neuverfilmung, The Highwayman. Mhm, das kenne ich gar nicht. Ja, der ist von 2019. Den habe ich nämlich damals, das war der, 2019 habe ich meinen 65-Zoll-4K-Fernseher bekommen. Ich habe mich damals... bekommen. Echt, ich, ja, ich habe <lacht> ihn gekauft. Es okay, war damals, ich habe mich echt geschämt, weil... Ähm, weil ich ganz ganze Zeit so gedacht habe, oh mein Gott, ne, war ähm, so asozial, ne, so ein 65 zoll fernseher Damals, ich glaube, das Größte, was <lacht> es damals gab, waren irgendwie 80. Und dann, wenn du einen 100er haben wolltest, musst du es aber fünfstellig, aber hoch anlegen. Naja, und dann war der irgendwie im Angebot so. Und jetzt war oh, ich vor kurzem nochmal im Saturn, ne, dachte so, was gibt's denn so aktuell, ne? Und dann meine ich so, ach guck mal, Schatz, ne, ich Frau wieder unterwegs, meine ich so, guck mal, da vorne steht unserer, ne? Und die so, nee, nee, das ist der 85er, unserer steht da. Und dann gucke ich so, ey, und unser 65 Zoll Fernseher ist mittlerweile so unterer Standard von den Größen. Du hast vielleicht hier und da nochmal so ein 42 Zoll für Leute, die jetzt wirklich ein kleines Schlafzimmer haben und sagen, komm, ich brauche echt nicht viel. Ja, Aber so 65 Zoll ist mittlerweile echt so normaler Größenstandard. Das ist gar nichts Besonderes Das ist so wenn
1: du durch Köln läufst und in gewissen Vierteln haben die diese riesengroßen Fenster. Mhm. Das ist irgendwie, in gewissen e e Ecken ja. bauen die einfach irgendwie so, ne? Ja. Und dann. Ähm, du guckst du da rein und die ganze Wand ist ein Fernseher. Genau, ja, ist nicht so, als ob ich da jetzt reinstarre oder so, ne? Aber da blinkt dich irgendwas an, du guckst da rein und siehst, die ganze Wand leuchtet einfach. Du bist so, Alter, wie kann man da.
0: Da erkennst du doch gar nichts mehr drauf. Ich sitze du nah dran. Ja. ja, ja. <lacht> im Kino vorne sitzen. Aber dann hatten wir damals diesen Film, The Highwayman. Das war der erste Film, den ich dann in 4K. Ich glaube, mhm. da hat auch Netflix damals ihren Tarif umgestellt, da hast du dann 5 war mehr bezahlt und dann konntest du alles in 4K gucken. Und das war mein, oh mein erster 4K-Stream auf meinem neuen Fernseher und das war echt beeindruckend mit diesem <lacht> Film. Das waren wirklich richtig schöne Bilder. Nachbar kam runter, hat mir irgendwas vorbeigebracht und dann meinte er so, was machst du? Ich so, ja wie meinen neuen Fernseher und er so, oh, was guckst du denn gerade? ist so Highwayman. Dann hat er so fünf Minuten mitgeguckt und ne? dann meinte so, ich muss jetzt wieder hoch. Man meinte so, boah, ist das der Wahnsinn. Ne? Aber, <lacht> aber einfach so diese Einstellungen und so, ich fand das einfach manchmal schön. Also mit diesem CGI-Kram, ist mir manchmal zu viel. Nein, ja, ich gucke ja. gerade Ahsoka mhm. auf ähm, Disney+. Plus, kann kann ich habe mir letztens empfehlen.
1: ein Zehnjähriger erzählen, erzählt, dass die voll scheiße wäre. Aber ich äh, weiß nicht, ob er da... Er hat keine Ahnung. Ist. Okay. Ja, du fandst auch Obi-Wan gut.
0: Das fand ich so ganz nervig. Obi-Wan? Obi-Wan war super. Obi-Wan fand ich super nervig. Ich fand auch den Mandalorianer gut. Was ich nur schlimm fand, war, war
1: The Book of... Äh Oberfett? Ja. Ja, das, die, die, die erste Hälfte der Staffel fand ich cool, so mit diesen Sandmenschen und so. Und er muss sich da irgendwie so durchhasseln und so. Das fand ich ganz yeah, cool gemacht. Weil Aber also bei Obi-Wan war, das war so, das war wieder so, bis auf alles, wo Darth Vader drin war, dieses, wo er dieses Rauschen vom Himmel holt, das war, die, das war fast die ganze Serie wert zu gucken. Ja, ja. Diese Szene war so, oh, geil. Guck dir
0: Ahsoka <lacht> an, Ahsoka ist unglaublich gut. Okay, okay. Es also ist wirklich un unglaublich gut. Okay, ich bin gespannt. Ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja. Aber die Kämpfe natürlich sind halt wieder. Ja, wobei, so lange kämpfen jetzt auch nicht darum, ne? Es geht so ein bisschen pitch ist so hey, aber bei
1: Star Wars gehört das dazu, das ist cool. Ja. Auch damals, da muss man drauf, oh, das ist auch ein Thema, die äh, in, den, in, den, in den Prequels, also 1, 2 und 3, die aber als 4, 5 und 6 gedreht wurden, ne? mhm. Also, wir reden jetzt von denen in den 2000ern. Übrigens, der erste, also das erste Prequel ist an meinem Geburtstag rausgekommen. Aber am Geburtstag ist der erste rausgekommen. Aber. Du meinst du Episode 1? Genau, Episode 1. Ja, jetzt ja. nicht 4, ne, so, sondern 1. Genau. Der aber als
0: vierter gedreht wurde, ey, das ist einfach Katastrophe, ne? Egal. Auf jeden Fall, ähm, der Punkt war, dass die. Ja, die konnten ja damals, 78 ist ja der erste rausgekommen mhm. und die ersten drei Teile 75 hätten. 75 gekommen? Nee. Okay. Die, ähm, die hätten, die haben die nicht drehen können. Weil die damals nicht die technischen Möglichkeiten haben. Aha. Du musst mal so eine Dokumentation angucken, wie die Teil äh, 4 bis 6 gedreht haben, ja? Mhm. Die haben äh, mit mit Modellflugzeugen Ach, haben die das teilweise ja, dargestellt. Ne? Also es ist ein Abenteuer so und die konnten das nicht darstellen und dann hat er gesagt, ich hätte gerne mit 1 und 3 angefangen, ging aber nicht und ja. deswegen hat er 1 und 3 erst gemacht, als die CGI möglich war. Geil, weil was du halt äh, in diesen äh, Teil 1 bis 3 dann irgendwie äh, in den Making-of siehst ist, die haben sich das erstmal
1: so richtig mit so Schwertkampf-Kurios äh, auseinandergesetzt und gerade mhm. dieser Schauspieler, der dann irgendwie den Darth Maul gespielt hat in Teil mhm. 1 glaube ich das war das ist super geil, was sie da gemacht haben. Ne? Und er hat auch mal so sechs Stunden im Make-up gesessen, damit er dann irgendwie so eine Szene aufnehmen konnte, die ja so zehn Minuten gedauert mhm. hat, dann wieder weg. Das war echt, ich glaube, das
0: muss richtig genervt haben. Aber er, er muss halt, ist ja nicht ein bisschen deprimiert als Schauspieler, wenn man dann nachher so ein krasses Make-up hat und man weiß gar nicht, wer das eigentlich ist. Also wenn der jetzt nachher nur irgendeinen Film gedreht hat, ich weiß nicht, wer das ist. Ist ja eigentlich auch genauso wie hier für den Mandalorianer, ne? Warum nimmt man so einen teuren Schauspieler, der so viel drauf hat, wenn man dem seine Fresse eh die ganze Zeit das das nicht der sieht? Papier, weißt, was du ist
1: einfach so? Ich Im war, Grunde? Ich finde den so toll, den Typ. Ja, das ist voll der geile <lacht>
0: Schauspieler. So. Und bis auf ein, zwei Szenen, wo er dann den Mülleimer mal aus hat, ja, äh, hat, also bezahlen die den. Kostet Mil wahrscheinlich Millionen. Ich kann nicht sagen. Was, äh, viel mehr als Millionen, weil das Problem ist, die mussten für diesen reflektierenden
1: Helm ja diese komische Unreal Engine-Geschichte basteln, wo die quasi mit, mit, diesen, mit diesen Hintergründen, die dann auf die Kamera sich ausrichten, die haben ja nicht mit Green Screenfilm. Nee, die haben äh, mit mussten, der Leinwand gearbeitet. Das mussten die ja. machen, weil sonst der,
0: der Helm nicht funktioniert hätte. Der Hans, der bei uns trainiert hat, der jetzt auf Island lebt, der hat nämlich genau erzählt, Der hat nämlich in der Firma, die diese LED-leuchten ja. für diese riesengroßen, äh, was weiß ich, 20, 30 Meter langen LED-Wände. Ja. Herstellen, damit man darauf quasi dann den Hintergrund projizieren kann, wie früher bei Bonanza, nur ein bisschen anders. Ja. Ne? Und es wird
1: alles mit Unreal Engine gemacht, oh, das ist genau, das Witzigste. Genau, wenn die Kamera
0: <lacht> sich dann mitdreht, dann fährt auch hinten das Ding mit. Ne? Perspektive schmittst sodass dass ja. der Fluchtpunkt immer noch richtig aussieht. Richtig. Das, das, das ist Abartig. geil gemacht. Absolut. Aber das
1: mussten die, das musste IBM entwickeln, weil die Hand, äh, wenn die diesen reflektierenden Helm genommen hätten und die einfach Green Greenscreen genommen hätten, hätten die das im, im Helm nicht einfach so wegretuschieren können. Ja. Und deswegen, nur weil Sean Faro gesagt hat: so, Der Typ soll einen reflektierenden Helm anhaben, nur deswegen mussten die
0: diese Scheiße entwickelt. Ja, aber dafür ist es ja gut. Nur, aber die Frage ist, warum haben sie jetzt den tollen Schauspieler genommen? Ganz ehrlich? Ja, da läuft alle Stimme. Ne, keine Ahnung. <lacht> die ganze Zeit in so einem Blecheimer rum. Immer so einem Mülleimer auf dem Kopf. I mean. Ja. Ja, gut, wer hat, der hat, ne? Ich meine, uns seht ihr ja auch nicht, ne? Man könnte ja irgendwen hier hinsetzen. Vielleicht sind wir ja gar nicht hier. Vielleicht sind wir ja genau. Manuel Neuer. Genau. Vielleicht sind wir auch Gewaltexperten <lacht> oder Geheimagenten.
1: Ja, äh, vielleicht ja beides. Vielleicht sind wir beides. Geheime. Hast du ja gar keine wovon wir reden?
0: Genau, geheim, äh, genau. Sind geheime Gewaltexpertenagenten. Genau. <lacht> ja. Wir okay. sind eine russische Desinformationskampagne. <lacht> <lacht> genau. Wir heißen nicht Russia Today, sondern Dom Today. Ja. Okay, ähm, haben wir noch irgendwas? Nee, das war es, oder? Ja, also, ist ja nicht die letzte Folge. Ja, ja man merkt auf jeden Fall, Jan äh, ist wieder voll fit und erholt, hat natürlich jede Menge Koffein drin, wegen äh, Jetlag, um dann wieder klar ja, zu kommen. Ja, ne? bei 180, ja. Ja, ja genau. <lacht> Hau auch die ganz halt auf den Kopf. Ähm, ich, kann
1: äh, Farben, ich kann Farben riechen gerade. Schmecken, ja. <lacht>
0: Ey, die neuen schmeckt nach Lichtgeschwindigkeit. Genau. Guck mal, braun schmeckt nach Schokolade. Das ist keine Schokolade. <lacht> ja, okay. Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen... Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.